0: Fala, chamadas, Estamos aqui diretamente da Rússia. E hoje é segunda-feira, dia 7 de março de 2022. Abaixa aí, cara. Abaixa aí. Ai, caralho. Ai, tá começando. Mais um Nada Safo. Podcast. Caralho Tá, tá, tá foda Tá foda aqui, gente Estamos na zona de guerra Tá muito perigoso Não sei se eu vou conseguir terminar esse episódio, cara Muitos, muitos foguetes, muitos fogos Muitas bombas estourando Aqui na capital Kiev E... Meu Deus Abaixa, abaixa, abaixa Que perigo, que perigo! Opa, aí! Oi, tudo bem? E aí, e essa loira maravilhosa? Quem é? Ai, meu Deus, é uma ucraniana, cara. Nossa. Eu lamberei o cu dela agora. <risos> é maravilhoso. Eu fiquei rolando dois minutos pra achar a música ucraniana. Que tesão, hein? Que tesão. Meu pau tá duro. Meu pau tá duro. Eu não vou aguentar, cara. Eu tô triste, eu tô mal. Quanta mulher maravilhosa. Que vontade de foder. Mamãe, gozei. Chega, 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 chega. E aí, cara, tudo bem com você? Gostou desse, desse início? Hein? Tô gravando aqui na, na área... De casa E eu não sei se o som tá bom Provavelmente acústica é uma merda aqui, né? Porque é um lugar meio aberto Mas não é aberto aí Provavelmente tá com aquele som de eco Fudido, mas enfim, cara Tudo bem, tudo bem Segunda-feira, estamos gravando atrasado essa semana Não deu pra gravar no domingo Tivemos problemas técnicos <risos> E quando o pessoal fala problemas técnicos Dificilmente é um problema técnico De fato, né? Mas... Tô com a TV ligada, fiz cagada. Puta, eu fico perdendo minha atenção aqui. Mas, mas, vou tentar, vou tentar não olhar pra televisão. Devia ter desligado. Ai, ai, tá passando Brooklyn Nine-Nine. Botei aqui, eu deixo passando. É um, é um negócio leve, né? um humor. Humor mais ou menos, mas também não, não compromete. Deixa ligado e, de vez em quando, vem uma piadinha. Aí tu dá uma risadinha. E essa tem sido a minha companhia enquanto a minha mulher trabalha e eu tenho o meu momento de folga. Enfim, o que eu tô falando? Tivemos problemas técnicos, cara. Mas não foi mentira, tá? Foi real o problema. O problema é com a internet, essas coisas, e. Também tá muito calor, né, cara? Aqui.. Não sei, 35 graus no domingo. Nossa, meio absurdo mesmo. E aí fica difícil, né? Fica difícil. Aí junta isso tudo, né? Calor, uma conexão ruim, né? Até ser resolvido. Aí eu né, juntou a fome, com a, juntou a, a miséria com a falta de fome. <risos> e... Eu não gravei. Mas qual é o assunto da semana, cara? É esse aí, mamãe mamei, mamãe chupei. <risos> Foi, foi cancelado aí Sei lá, cara, deu um problemão Porque o cara tem um pênis Basicamente isso Mas Eu tô aqui pra defender, mamãe falei Eu tô aqui Eu como homem Primeiro eu peço desculpa por ser homem E depois eu O defendo Porque Você que tem um pênis, cara, vamos lá Você, um homem adulto Que tem um pênis você, em algum momento, se você não é hipócrita, em algum momento tu ouviu aquilo ali e tu pensou, é, eu entendo esse cara, eu entendo esse cara, o foda é que tu entende o cara, esse é o lance, meu, esse... porque, cara, ele foi lá, eu vou, eu vou botar o áudio aqui pra tu, só pra contextualizar, né, é, mamãe falei, vamos ver aqui se eu acho. Contextualizar você que não está sabendo, o cara foi para a Ucrânia. Primeiro ele não tinha que ir para a Ucrânia, né? Mas o cara foi para a Ucrânia para ajudar na guerra. O cara ficou fazendo o coquetel Molotov. Meu. E de repente ele acha que está ajudando, tá, ele está sentindo Jesus Cristo, ele está sentindo que ele é um cara superior, que ele é um cara que está ajudando ah, as pessoas, que está fazendo a sua parte na guerra. No fundo, tudo isso vai ser usado numa campanha futura, mas ele tá se sentindo bem. Ele tá, ele tá achando que tá fazendo uma grande coisa. Sabe quando tu dá uma moeda de 25 centavos um mendigo e tu fica se sentindo um cara, um cara melhor? Uma pessoa superior, uma pessoa positiva, uma pessoa que fez a diferença na vida de alguém. Diz que é com um sorriso no rosto. Não é porque tu realmente quer ajudar o cara, é porque tu, tu se sente útil. Basicamente isso. Ele estava se sentindo útil, ele estava se sentindo sentindo um cara fodido. Até que os caras do, do grupo do, do futebol, do, da, sei lá qual que foi o grupo, os amigos dele perguntaram, "Ei, aí cara, tem muita gostosa? E aí, essa é a resposta de mamãe Falei. Alguns viajantes adoram uma pousadinha. Não é isso outros minha mãe, mãe falei, fala. Pode Alguns fazer. viajantes adoram uma <risos> uma pousadinha. Não, vamos lá. Minha mãe falei. Bom, falando. Para vocês, acabei de cruzar a fronteira até aqui da 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 Ucrânia com a Eslováquia. Maluco. É, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida. Ó, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, sei lá. <risos> Ai cara, toda vez que eu ouço eu fico, eu fico rindo sozinho. <risos> a fila das refugiadas, meu. Imagina o cara. O cara, ele tá se esforçando pra ser um cara bom. E de repente ele vê a fila das refugiadas, meu. Ah, e é isso que acontece? De. Sei lá. <risos> Nem sei, tô sem palavras, cara. Tipo uma fila, sei lá, de. de 200 metros mais só assim só deusa só deusa assim só deusa é, é, é só é, é sem noção cara é inacreditável é um bagulho assim fora de série assim é, se você pegar a fila da melhor balada do Brasil a melhor na melhor época do ano não chega aos pés da fila dos refugiados aqui cara é é moralmente errado é moralmente errado mas vamos lá, uma situação aqui de, de, de vida real, tá? Vida real acontecendo. Eu. Sei lá, no ensino médio, eu tava. Eu sentava. Eu tava lá na escola e tá, tal, né? Normal. Eu sentava do lado de uma guria gostosa. É isso, tá? A época de solteiro, ensino médio, aquela coisa. E esse, né? Isso é a felicidade do espelho de classe ter me colocado ao lado de uma gostosa. E um dia, essa mina gostosa... E é foda, porque tu quer prestar atenção na aula... E ela, o tempo todo que tu olha pro lado, tu vê uma mina gostosa. Tu vai fazer uma prova... Tu olha pro lado, tem uma mina gostosa. Tu tá focado, tu quer aprender... Isso te faz um cara ruim? Não faz! Tu sabe qual é o teu objetivo... Tu sabe qual que é a tua missão... Tu tá focado... Mas tem uma mina gostosa do lado. E uma certa vez... Ela passou mal, ela, ela, ela tava, a gente estava voltando do, do intervalo e eu já estava meio que sentando já e ela estava né, passando no corredor ali das carteiras e ia sentar. E ela ficou tonta, ela disse, né, ai, tô, tô passando mal, ela falou. E eu fui ajudar, né eu estava ali do lado, falei, oh, vou ajudar a guria, a guria vai desmaiar aqui, dar a cabeça na, na mesa, já pensou? A merda, o estrago que seria eu fui ajudá-la. E aí, o que acontece, cara? No dia, ela tava de shortinho. Então, por uma fração de segundos, passou na minha cabeça. Caralho, que gostoso. Eu, eu, eu deixei de ajudar ela? Não deixei. Eu fui um pau no cu? Não fui. Eu simplesmente ajudei a guria. Só que naquela fração de segundos em que eu a seguro por trás... Ela, ela né dá aquela fraquejada para trás. Então nossos corpos se tocam intensamente. Eu percebo que ela tá de shortinho. E o meu cérebro instintivamente traz essa ideia de... Caralho, que gostoso. Foi natural. É natural. Mamãe falei... Calma. Eu entendo. Tu, tu quis compartilhar com os teus amigos. Porque qualquer homem... Qualquer homem de bem faria isso que, que mamãe fala e fez. Qualquer homem se emocionaria e falaria, caralho, isso aqui tá demais. Tanto que ele fala com uma certa tristeza, tu vê que ele tem uma, uma melancolia na voz dele. Ele tem um... Cara, é um negócio surreal. Eu vou pular o vídeo aqui, ele fala da balada, vamos ver aqui. Que que ele faz? Ele viaja os países e vai... Ele fala do amigo dele... Você uma padaria, você uma, uma recepcionista do hotel que ele é em cima de mim aqui... Olha isso, meu. Não é possível o que está acontecendo, né? Olha isso, ele, ele tava no hotel, a recepcionista deu em cima dele, uma, uma mulher gata, linda, maravilhosa... Deu em cima dele, qual foi o pensamento dele? Cara, isso aqui não é possível o que está acontecendo... Tu vê que o cara, o cara é um homem... É um homem normal, um homem, um ser humano... Um momento ele, ele passou pela cabeça dele, cara, preciso comer essa mulher. Não, ele só pensou, cara, isso aqui não está acontecendo. Porque no final das contas, tudo que o homem quer, principalmente quando o cara é feio, é chegar num, 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 num status de poder. Ele poder chegar, fazer uma viagem para a Ucrânia e né, postar fotos que tá ajudando os caras e não sei o quê. E tem esse. Ele quer chamar atenção, por isso que os caras viram um juiz, os caras viram um político, o presidente da CBF, por isso que os caras viram poderosos. Para chegar nesse tipo de situação e ele poder escolher a mulher que ele quer pegar. Mas mesmo assim, lá na, na raiz dele, tem esse cara que foi rejeitado lá no ensino médio, que era um bosta até os 25, 30 anos. Que ninguém queria nada com ele Que ninguém levava ele a sério Ainda tem aquele cara, tem aquela baixa autoestima dentro dele E é isso que acontece Caralho, não é possível que isso tá acontecendo É mentira, é um filme, não é possível É uma mentira, é um filme, não é possível É isso que passa na cabeça do homem, cara mamãe eu falei Tá tudo certo, cara Tá tudo certo eu entendo completamente, eu, eu me compadeço, eu sei que não deve ter sido fácil. O único errado nessa história é quem vazou esse áudio. Mas pobres, elas são as melhores. Assim, realmente, assim, é, assim é, juro por Deus, cara, eu, tô, pô, eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vi isso. E eu nem peguei ninguém aqui. Eu não peguei ninguém aqui. Olha isso, cara. Ele nem pegou. ele, ele Aquele cara da baixa autoestima tá tão presente na na, na mente desse, desse cara ou ele tá tão focado no objetivo dele. É a mesma coisa eu fazendo prova e com a minha colega gostosa do lado. Eu tô tão focado no meu objetivo que, que eu não passo a mão na bunda dela, que eu não fico secando ela. Eu faço a prova. Eu faço o que tem que ser feito. Mas o fato dela estar ali chama a minha atenção, me deixa embasbacado e eu fico mal. E no dia que ela disser oi pra mim, eu vou ficar... Não é possível o que está acontecendo, é um filme. Ou no dia que o corpo maravilhoso dela roçar no meu, ela de short, eu vou pensar... Caralho, que gostoso. Por meio segundo isso vai passar pela minha cabeça, cara... É eu só, eu só isso que eu quero que, que, que você me entenda Um segundo Esse pensamento tá ali E é daí que vem a comédia também É daí que vem a comédia, cara Se ele fosse um comediante Ele né, fizesse um texto falando dessa experiência Ia ser foda pra caralho Porque foi honesto E é isso que me pega nas pessoas Quando elas são honestas e é foda porque a vez que ele foi mais honesto na vida dele, de, de política e em qualquer fase da vida dele, a vez que ele foi mais honesto foi a vez que ele se fudeu. Mas essa honestidade da da, da mulher, da recepcionista chegando nele, dele vendo uma fila de refugiados, né ele sabendo que aquilo é absurdo, mas aquilo ali deixar ele de pau duro ver tanta mulher bonita numa fila de refugiados. Se ele fosse um comediante, ele ia tirar muita coisa daí, cara. Mas é que tá, se meteu com política. Falou em grupo que não devia. Aí se fudeu. Aí se fudeu. Mas assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como alguém, enfim, já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro o Europeu ano que vem. Aí uma piadinha. Foi uma piadinha, foi uma piadinha só Vou comprar minha passagem pro ano que vem Que vai estar tudo calmo, aí eu aproveito Uma piadinha, né? Não quer dizer que ele vai fazer É assim como eu falo várias coisas aqui Não quer dizer que eu vou fazer Assim como essa história da, da minha colega De short, desmaiando, foi falsa Foi só uma piadinha Só uma piadinha pros caras entender a, a dimensão do, do que que tá acontecendo Sabe, cara? Tá entendendo a loucura? Mamãe falei Estou com você Estou com você nessa. Você foi honesto. Tu passou o teu sofrimento para quem tava te ouvindo e o errado foi quem te expôs. É foda porque deu o cara ver vê... tá passando aí no jornal agora há pouco o cara falando mal do mamãe falei aqui. Foi um comentário sexistas, comentários misóginos. Olha isso cara, comentários misóginos. O cara tá endeusando as mulheres que estão lá. O cara está elevando a existência daquelas, daquelas pessoas que, por acaso, são mulheres. E ele é misógino? O que, que é misoginia, afinal? Misógino não é odiar uma mulher? Como é que é um comentário misógino, jornalista de merda? Deixa eu pesquisar aqui o que é misoginia. Ódio ou aversão às mulheres. Aversão ao contato sexual com as mulheres. Pelo contrário. Ele teve todo. Ele, tudo que ele não foi, foi misógino. Mas esse cara lá do Jornal da da Manhã aí que passou agora. É, é que ele fez comentários misóginos. Como assim? O cara foi honesto. O cara só falou, cara, é inacreditável. Uma baita de uma gostosa não em cima de mim. Eu tava na, passando a fila de refugiados e só tinha mulher linda. Só isso, cara. Comentários misóginos. As pessoas não sabem nem mais o que estão falando, bicho. Putz. Mamãe, falei. Tá tudo bem, cara. Muda de profissão. Segue, segue esse insight que tu teve. E vai ser comediante, cara. Tem 35 anos, tu é novo. Tu é um cara que já tem uma estabilidade financeira. Vai atrás do, do, da parada. Da tua parada. Existe dessa porra aí de, de política, cara. Ninguém vai entender nada, cara. Tu se envolveu num meio muito chato pra, pra ti. Tu é bom demais pra isso aí, cara. Caralho. Enfim, é isso, mamãe falei. Se fudeu. Ai, ai. Que mais, cara? Que, que, que mais aconteceu essa semana? Eu não sei, não sei. Não sei. Ah, sim, falando da minha vida pessoal, cara, eu... Ano passado eu havia humilhado meus alunos jogando futsal. E esse ano eu já humilhei meus alunos no xadrez. <risos> a história do professor que inventou um campeonato de xadrez e foi campeão. Mas é bom, é bom lidar com o adolescente e dar uma humilhada neles é bom. Que pode perceber, cara, todo, todo carinha aí de 15, 16 anos, ele sempre se acha muito inteligente. Ó, ah, vamos lá, tem, tem, vários, tem vários estágios. Ou o cara é muito inteligente, é que eu sou muito inteligente, que os meus colegas estão muito abaixo de mim, porque eu sei muito, muitas coisas, eu sempre falo na aula e coisas interessantes, eu sempre sou mais inteligente do meu... Todo cara de 15, 16 anos é o mais inteligente do mundo. É um puta cara esperto. Puta cara fodido de... Ah, que eu sei tudo aqui. Tem esse cara. Tem o cara que... Ele é de 15, 16 anos. Que ele é... O mais fora das regras. O que não tá nem aí pra nada. O que é desenrolado e faz, acontece. Faz as coisas e se dá bem. E usa droga e... Ai, é o foda. Tem esse cara. Tem o cara que é o... O atleta do ano, né? Tem sempre esses caras no ensino médio também. Não, porque eu jogo muito, muita bola, que eu sou foda, que eu, ninguém é melhor que eu no, no futebol. Sempre tem esse filho da puta também. Então, o adolescente, sempre tem o adolescente que, que se acha o fodão. E aí só depende da, da característica que ele, que ele acha mais, mais importante, mais interessante. A característica que ele gostaria de ter. Mas o que mais me irrita é o adolescente que se acha o um inteligentão. O que, eu, o que eu menos é, sinto raiva é o adolescente que se acha o mais triste. Que também sempre tem pra caralho por aí. Que pra ele todo o sofrimento do mundo é dele. Que ele é o fodido. Que ninguém entende ele. Que é meu... Sabe? Aquele, aquele chato pra caralho. Mas é o que menos me, me irrita. Talvez porque eu era esse adolescente. Mas o adolescente que se acha o espertão é o adolescente que joga xadrez. Então eu fui lá, né, nas minhas aulas Perguntei a ah, quem curte xadrez eh, Tu curte, tu curte, tu curte Então tá, vamos, vamos ver quem é o melhor da sala Quem queria jogar, jogou Quem não queria, não jogou também Aí vi quem era o melhor de cada sala Depois fui fazendo confronto sala a sala E eu fui jogando também Tinha uma sala lá que só tinha um cara que jogava eu Joguei contra ele, ganhei <risos> E fui representando a sala até a final E fui campeão foi bom caralho. Talvez no fundo, nada mais seja que eu não tendo superado ainda a minha adolescência e me comparando com jovens. Será que é isso? Será que lá no fundo é só o meu ego querendo. Porque, querendo ou não, eu sinto um. um déjà vu quando eu tô trabalhando com o ensino médio. Que eu vejo jovens. Sei lá, cara, faz 5 anos, 6 anos que eu tava ali. É um negócio meio... Que ano que eu me formei na, na escola? 2016? 15? 16, né? É, cara, 6 anos. Então não, não faz tanto tempo assim. Eu, eu, eu ainda lembro as coisas. Será que alguma coisa remete... Agora eu tô tentando cavar meu cérebro aqui. Será que alguma coisa me remete ao meu ensino médio? Sei lá. Eu vejo... Algum aluno e me, me traz uma, uma recordação de alguém, algum colega. Não sei, eu tô falando isso com a mão no queixo, então eu tô bem pensativo, cara. Só pra tu ter uma ideia aí. Eu não sei. Mas eu joguei xadrez e fui campeão. Foda-se. Ah, mas que tem que deixar os, os jovens... Não, não, tem que saber perder. Tem que saber desde o começo que sempre vai ter alguém melhor que tu. Que tu sempre vai ser um bosta. Imagina, imagina o mal que faria pro, pro vencedor. Se fosse um jovem. Um adolescente. Seria, acho que faria muito pior pra ele, ele perder do que ele ganhar. Não, ele ganhar do que ele perder. Falei o contrário. Eu acho que se ele ganhasse, ele, ele não... Ele, as, as pessoas às vezes precisam... Por isso que, cara, sempre falar, porra, agora que as coisas estavam encaminhando, aconteceu isso na minha vida. Cara, é Deus, é o universo, é, é algo que nos rege, que só tá te mostrando que tu, calma, as coisas não são assim. Tu não tá acima do bem e do mal, cara. Tu não é isso tudo, tu não é o fodão. Calma. É só a vida te dando um tapinha na cara para tu, né, retomar a consciência e ver que as coisas não são bem assim. Cara, a vida não é a Disney A vida É dura tu vai, tu vai perder, tu vai apanhar muito mais do que tu vai ganhar Então foi essa lição que eu passei Para os meus alunos E pra mim eu poderia ser demitido hoje Poderia acabar meu contrato hoje Eu Já dei uma lição fudida nesses moleques Ai cara, tudo é uma grande desculpa cara. No fundo eu queria ganhar e foda-se no fundo, competitividade corre nas nossas veias E quando tu entra, tu não quer perder Tá? Foi isso que aconteceu essa semana, cara Não sei mais nada, nenhuma notícia Não sei Eu, sei, eu, eu vi aí que tem um paredão agora Fudido aí, que é a Jade Picon E o Arthur Aguiar E eu não sei Parece a Fazenda, não? Porque é uns caras famosos Os caras já tem dinheiro, meu O que, que muda a Jade Picon se ela sair da casa ou se o Arthur Aguiar sair da casa, sabe o que que não sei é só pelo jogo mesmo, será não sei, tá aqui ó, Arthur, Arthur Aguiar, Jade Picon ou Gessilane é curioso porque tendo dois famosos o, o natural seria o cara que não é famoso sair, né Aí, de repente, vai sair um famoso. Porque ninguém nem fala dessa Jessy Aliás, cara, eu vou falar. Eu não faço a menor ideia do que que a Jade Picon faz da vida. Eu sei que o Arthur Aguiar é um, é um ator. Eu sei, eu já vi aí que ele participou de um, de, um, de um filme aí, de umas novelas, sei lá. Agora, Jade Picon, eu não faço a menor ideia. Eu nem sabia quem era essa pessoa. Até o Big Brother, Tá? Mas ela é famosa, dizem que ela tem seguidor, que ela é influencer, e não até a minha mulher segue ela. Então, né? Ela é famosa, então vamos acreditar. Mas, não sei, por que, que não tira o, o que não é famoso? Mas aí qual que é a graça também, né? Imagina qual que seria a graça se o Fiuk ganhasse a, a edição lá que ele participou. A Manu Gavassi. Porra, o que, 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 que é um milhão e meio pro, pro Fiuk, meu? O cara nasceu filho do Fábio Júnior. O cara não precisa nem saber falar. O cara não pega nem um sol, não corta o cabelo. Porque pra ele tudo é tão fácil. Né? As coisas importantes pra ele são tão fáceis de conseguir, como, sei lá, mulheres e... e ir em festas e ganhar papéis na novela. E tudo tão fácil pra ele que ele... Né? Ele não faz esforço nenhum, ele não se dá nenhum trabalho de, de puxar um ferro, não faz nada, ele não faz nada. Por que, por que ele tem que ganhar um milhão e meio? Por que que dá uma chance desse cara ganhar um milhão e meio na final? Hein? Eu não sei, eu não sei. Mas eu digo aqui cara, eu vou torcer pro, pro mais fraco, quem é o mais fraco desses dois aí? Eu não sei. Minha mulher falou que a Jade Picon vai sair. Então eu vou torcer pra Jade Picon ficar. Tá? Todos unidos pela Jade Picon. Todo, todos, todos juntos. Somos um só. Hashtag fica Jade. <risos> Ai, meu Deus. Enfim, cara. Quanto tempo nós temos aqui? 27, 28 quase. Ah, não sei. Eu tô... Eu olhei pra TV e me perdi agora. Mas eu tô... Ah, soninho. Eu tô um pouco do... Reflexivo. Eu não vou falar triste porque eu não tô triste. Eu tô... Eu tô reflexivo. Eu acho que é porque... Tá chegando meu aniversário, cara. Eu não sei, eu... Sempre que começa a março eu já fico meio.. Diferente. E vai passando os dias, eu fui ver e eu fiquei, cara, faltam 20 dias. E agora menos, né? Faltou menos de 20 dias. Pro meu aniversário. E é muito louco porque a virada de ano é. pra mim é meio foda-se. Porque, sei lá, tá? A Terra girou em torno do Sol. E aí, o que, que acontece agora, cara? Mas o aniversário do cara é meio louco Porque é a tua volta em torno do sol Tu nasceu, cara Aconteceu um milagre tu, tu saiu da barriga da tua mãe E tu existe Há tantos anos E naquela data Tu muda a tua idade, cara É muito louco Todo dia a gente muda a idade, né? Mas naquela data específica Tu sai do, do, no meu caso, 22 e vai pro 23. É muito louco. E eu tô numa, numa jornada aí que eu tô tentando me entender um pouco mais, tô tentando aprofundar um pouco mais né? as minhas reflexões, eu tô tentando ser uma pessoa melhor, uma pessoa um pouco mais um pouco mais cheia, vamos dizer assim, eu tô, sabe? Tô tentando me entender, eu tô... já falei aqui desde o papo com o Tiago, desde que eu me mudei, né? E, enfim, tô nessa fase, eu sinto mudanças e... Eu tô, eu tô me esforçando pra isso, eu tô tentando. E... eu não consegui ainda definir se eu... Se eu tô com um sentimento bom Em relação a essa data que vai chegar Ou se eu tô Se eu tô para baixo Se eu tô desanimado, eu não sei Eu tô reflexivo E quando eu penso demais eu fico triste Então, mas não é porque Eu tô com pensamentos ruins, é porque eu tô Acho que Não sei se a gente foi feito para raciocinar demais cara. É aquilo que eu falei já é... A gente tá aqui para agir O mundo é de quem faz e é importante racionalizar um pouquinho... Tentar, né... Ver além do que do está que acontecendo... Ser um pouquinho mais... Um pouquinho mais... Eu ia falar deep... Não, é um pouquinho mais profundo... Né? Um pouquinho Sempre um pouquinho mais fundo... É importante pra caralho... Mas... Não é... Não pode ser a nossa atividade principal... Não pode ser essencial na nossa vida... Não. não pode ser a parada que a gente faz. Né? A gente tem que agir. E... Eu não sei, cara. Eu tô... Eu fico nessa. Eu tô pensando bastante nas coisas. E eu tô me enrolando pra falar. Mas eu não sei onde eu quero chegar. Esse é o ponto. Esse é o negócio. E eu ouvi... Alguns episódios antigos do, do meu podcast Eu acho que foi o 8, que é o Racismo é Errado E o 40, diretamente do Esgoto Eu vi esses dois episódios e... É curioso, né? A forma que, não sei, faz um ano Até menos Que eu gravei e eu vejo muitas diferenças na, na, na comunicação na, na, Não sei, na fala, nas não. ideias até até o 40, na verdade, eu não achei tão diferente assim, mas... É, porque eu falei bastante sobre comédia e... né Eu tinha feito o Open Mic naquela semana. Então, eu contei a história, contei o que se passava na minha cabeça e tal. Então, eu, eu consegui me conectar um pouquinho mais... Era outra realidade, né? Não sei, é outra... Não sei, é muito louco. É muito louco, cara. Porque, basicamente, eu tô documentando a minha vida aqui e... Talvez daqui a um ano Eu ouço esse episódio E diga a mesma coisa Ou talvez eu seja outra pessoa Ou talvez eu vou, Vai saber onde eu vou estar Sabe? É, é tudo muito louco E eu percebi que o, o que vem me afligindo E que se confirmou Quando eu ouvi o episódio 40 Que foi eu falando do meu open mic É que eu queria estar mais ativo na, na comédia. Eu até fiz um open mic esse mês aí, mês passado, sei lá, foi em fevereiro. Mas... Eu sinto que... Que eu preciso de mais, eu não sei, eu tô... No fundo isso me incomoda, sabe? Aquele... Tu tá andando e entra um, uma pedrinha no teu tênis e tu fica fingindo que não tá te incomodando, mas tu tá sempre pisando ali e aquilo ali vai te tirando do sério. Aquilo ali vai te, te enchendo o saco. E eu, eu não sei, eu sinto isso em relação a, a não estar fazendo. Mas ao mesmo tempo, não sei, cara. Eu tô em outra cidade que não tem nada, não tem cena nenhuma... Eu mal tenho tempo, eu trabalho duas noites por semana e. Enfim. Que não é desculpa, no fundo eu tô só querendo desculpa, né? Se eu quisesse eu estaria. Se eu realmente fosse fodido eu estaria fazendo. Não sei, mas é um negócio que me incomoda. Esse é o ponto. É um negócio que eu queria estar tá mais ativo. E eu tô falando isso é muito importante, porque eu fiquei a semana inteira fingindo que não era isso. E agora eu tô falando. Então isso já é um, uma coisa a menos na minha cabeça. Mas... Não sei, é, é, é foda o cara conciliar a, aquilo que eu já falei também. Puta, tudo eu já falei. Né? O mundo ideal, o mundo real e o mundo merda é, é difícil tudo. Puxar bastante pro mundo ideal. Porque o mundo real tá bem presente agora. Eu queria ter um pouquinho mais do mundo ideal no meu mundo real. Mas eu tenho que ver que forma eu vou fazer isso. É, não sei. E aí também, não sei, minha relação familiar... Caralho, eu, eu fico abismado porque eu, eu paro para refletir, eu boto minha cadeirinha ali no sol e fico... Pensando nas coisas e sempre vem isso na minha cabeça O lance da comédia <risos> E o lance do da minha família Cara, eu precisei não estar mais morando na casa dos meus pais Precisei sair de lá para enxergar que O um grande culpado da minha relação com eles não ser boa até então Sempre foi minha culpa Eu sempre fui o maior culpado Caralho, quando tem esse choque de realidade tu sai daquela bosta, né? Que, que é o. A mente meio infantiloide e tu percebe que. O maior culpado de tudo é tu mesmo, cara. Ai, que eu sou assim por causa do. do, do que eu fui criada. Foda-se. Tu tá no controle, cara. Se, se tu já tem mais de 12. Não, 12 não, vai. Tem mais de 15 anos. E tu não tá fazendo o que tu gosta de fazer. Tu não tá agindo da forma que tu queria agir. Tu não tá sendo a pessoa que tu gostaria de ser. A culpa é tua, cara. A culpa é totalmente tua, cara. Se a tua relação é ruim porque ah, que eles são assim, que eles são assados. A culpa é tua também, cara. Pode ser deles, tá? Porque é né, uma prova que não é minha culpa, total... É que não é só comigo que a relação é conturbada, né? A relação dessas pessoas é com toda a família em geral, já tem uma estrutura familiar, então, né? Uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai puxando a outra coisa, mas eu posso ser essa, essa quebra, eu posso ser essa chave de mudança nessa cascata de merda que vem acontecendo, Sabe? O que, que impede se eu tenho essa consciência, se eu tenho um cérebro que, que funciona perfeitamente, se eu tenho um corpo que... Porra, se tu é capaz de, de fazer um levantamento de peso, se tu é capaz de vencer pessoas que sabem jogar xadrez, sei lá, te dando exemplos bem básicos, que né? Se tu é capaz de carregar uma máquina de lavar, tu é capaz, cara, de... de... De ver as coisas, de entender as coisas, cara. Eu um cérebro, tem um corpo funcionando. E é teu, é teu, é, é, é tu. Tu tá ali. E tu faz o que tu quiser da tua vida, cara. E... De alguma forma, né, o que eu me propus a fazer, eu fiz. E venho fazendo. Mas agora eu quero mais, a gente sempre quer mais, né? Primeiro, ah, vou dar o gás pra fazer isso aqui. Aí tu vai lá e faz. Sei lá, vou dar o gás pra... Ter condição de... De seguir minha vida. Aí tu consegue. Aí... Ah, vou dar o gasto pra me manter. Aí tu consegue. Vou dar o gasto pra isso. Aí tu consegue. Agora tu quer dar o gasto pra outra coisa. A vida é isso, cara. A vida também não é... Ah, é que o cara tá... Há anos enrolando nisso. Não, é porque... Tem coisas na vida que são emergenciais. E tem coisas que tu consegue levar. De alguma forma também. Por que eu tô falando disso, cara? Caralho. Que loucura. Mas é isso, é... Tu faz tudo e de repente tu olha para trás e tu fica... Cara... Eu podia ter, ter agido diferente. Podia, com a cabeça que eu tenho hoje... As coisas poderiam ser melhores. E as coisas melhoram, né? talvez Mas talvez se eu não tivesse dado esse passo... De não estar mais lá... A minha relação ainda estaria uma bosta. Porque a minha cabeça estaria uma bosta... E a relação em si estaria uma bosta. Então era necessário também dar essa, esse ar, esse respiro, sabe? Porque hoje, por exemplo... Melhorou. Sabe o que eu tô querendo dizer? Tá melhor, tá mais legal, tá mais leve. Tem uma troca mais, mais tranquila. Mas precisava dar espaço. Mas aí... Tu fica preocupado de... Será que eu tô fazendo algo agora? Que lá na... Só lá na frente que eu vou perceber que... Eu poderia ter agido diferente. Mas eu acho que esse é o lance da vida. Essa é a graça de tudo. É tu viver sem saber e depois aprender e nas oportunidades que vão surgindo lá na frente tu vai agir diferente né de acordo com a tua mentalidade depois daquela experiência e aí tu vai ver que tu fez alguma cagada e tu vai aprender e vai é, é sim é, é esse é o ciclo cara é assim que é, é assim que são as coisas cara tu sempre está aprendendo e tu, se, e tu aprende através do erro e da ação por isso que eu Falei no último episódio, eu acho, sei lá quando foi. Ação, atitude, errar, acertar. Não tem erro nem acerto também. O que é erro e acerto, cara? Às vezes um erro leva a uma coisa maravilhosa. Um acerto leva a uma coisa que tu depois tu olha e fica, tá, não era isso. Se torna um erro também. Sabe? É, 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 louco. É louco. Então, eu, na, eu não sei, cara. Eu tô nessa fase meio gay agora de ficar pensando nisso. Eu acho que é, é importante também, né, ter esse momento, até porque é um ciclo que tá se fechando. É um novo momento na minha vida agora, que né, que vai ser é Isso que eu falei, é uma volta que eu dou no sol, é uma, uma volta que eu dou no, no planeta. Eu tô aqui Há 22 anos e quase completando 23, cara. Sabe? Eu acho que é importante essa... Essa virada de chave. E é muito importante... Essa reflexão e é muito importante... Desse sofrimento. Porque nada que é bom... Vem de graça, uma frase pronta e já clichê, mas nada que é bom vem de graça. Tu aprende pela dor. A borboleta saindo do casulo é doloroso. O, o treino numa academia cara é a academia sempre é um belo exemplo para tudo. Por estar né, no meu meu dia a dia eu, eu consigo enxergar isso bem. Mas tu vai treinar tu quer ficar forte tu quer emagrecer enfim, qualquer qualquer que seja o teu objetivo, tu vai sofrer, cara. Primeira vez que tu for dar uma corrida na rua, tu vai sofrer, cara. Tu vai ficar assim, ah, não vai aguentar dois minutos, vai se sentir um bosta. E aí tu vai de novo, é ação, é ação, é erro, é sofrimento, é dor. E aí que tu vai chegar e, e de repente vai olhar e tu tá correndo 20 km vai quer, quer aprender a surfar pô a primeira vez que eu pegar uma prancha eu não conseguia nem sentar na prancha não conseguia nem me colocar nela não conseguia nem remar na prancha sabe é isso mas aí é, tu vai tu cai sozinho e a prancha escapa nas tuas pernas e voa a prancha e vem a onda e tu tá no lugar errado a onda quebra em cima de ti e tu não consegue passar a arrebentação Tu fica nessa merda, fica pensando Caralho, que sofrimento fodido E tu não consegue fazer nada e... e se tu desistir Tu nunca vai conseguir aprender Se tu desistir de levantar um peso Se tu desistir de ler um livro Difícil, um pouco mais complexo Tu vai ficar no mesmo, no mesmo nível pra sempre, cara É necessário a dor pra tu evoluir e eu vejo dessa forma, cara, não sei O que me deixou bem reflexivo também é que eu tô fazendo Fazendo não, né, eu tô ouvindo os áudios do Olavo No curso de filosofia E na primeira aula, que ele o que... a primeira coisa que ele fala na primeira aula dele Pessoal, eu quero que vocês façam o seguinte para todos os alunos que estavam acompanhando na época, né? Isso lá em 2009, sei lá. Pessoal, eu quero que vocês... Finjam que vocês são um amigo de vocês, tá? Vocês não são vocês. Vocês são um amigo de vocês. E vocês acabaram de morrer, tá? Então vocês morreram. E vocês, como um amigo de vocês, vão escrever... Uma biografia de vocês. Toda uma história... De acordo... Com o que vocês querem... Que seja contado no final da vida de vocês. Então, por exemplo, é, o cara que sonha em ser músico, aí o amigo dele, que vai ser ele, né, vai escrever Ah, o fulano morreu, tal dia, tal hora, é, e o que ele fez da vida foi isso, 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 isso Mas ele sempre amou a música, até que chegou um momento que ele começou a dedicar o seu tempo, todo o seu tempo livre para música e começou a tomar coragem para tocar no Barzinho e aí do Barzinho ele foi pro... foi, foi conhecendo gente, foi para um festival e lá nesse festival ele conheceu um... um cara que tinha um... um estúdio e aí ele, ele conseguiu fazer esse... esse CD que ele... né, com as composições dele mas não eram tão bons, ele sabia que não era tão bom então ele sempre fazia as músicas dele, depois ele fazia um cover, mas aí depois ele, ele foi né, se entregando para aquela arte, foi todo dia tentando, todo dia se esforçando, e de repente ele percebeu, ele tava criando as suas canções, ele tava compondo durante seu sono, e aí ele começou a fazer um álbum muito foda, e ele tocava nos barzinhos, tocando suas próprias músicas, ele tinha um companheiro que tocava, sabe, e aí tu, conta toda a tua história ali, e, ah, e depois ele chega e consegue... Tocar no, não sei aonde... E chega não sei o okay, que... E de repente ele encontra a mulher que, que ele ama... É, you know? like right? Conta a tua história do jeito que tu quer que ela termine, entendeu? A partir de hoje... Conta a tua história... Até o teu último dia... Como se tu fosse uma pessoa... Externa... E foi aí que eu percebi, né? Que eu falei que eu tô meio... Pensativo em relação à comédia porque... A primeira coisa que veio na minha cabeça foi. Tá, o Gabriel. Ele. Ele vivia de comédia. Ele terminou a sua vida vivendo de comédia. Foi isso. Joguei pro universo agora. Agora falta a ação. Sabe? É isso que eu tô falando. O universo recompensa quem age também. Não é assim, né? Falei, agora vai. Não. Haja. E... e é nisso que eu tô pensando Nessa última semana Porque eu ouvi a porra do áudio do Olavo E fiquei com isso na cabeça Porque eu sei o que eu quero E eu não vou dizer que é a minha vocação Mas eu sinto que é o que vai me... É o que me deixa nervoso É o que me deixa ansioso É o que me deixa tenso É o que me deixa... Que mexe comigo, positiva e negativamente. Eu vou dar uma aula, não fico nessa pira. Talvez porque eu faço isso todo dia. Vai saber. Talvez depois de um ano eu já não sinta mais isso. E já veja como algo natural, mas. É, 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 o, que me, é o que me. É o que me deixa noite. Pensando, é o que me, me faz Eu ficar meia hora rolando na cama E pensando, cara, tem que, que agir Tem que fazer É o que me, me É o que me pega, cara Talvez seja Talvez seja isso Vai saber E Essa porra desse áudio me pegou, cara E aí, né, como eu sou um cara que gosta de fixar bem as coisas, eu parei... Na hora eu parei o áudio e fiquei... Tá, vou, vou escrever essa porra. e escrevi e foi assim que eu terminei. Gabriel morreu vivendo de comédia. E... Desde então eu tô nessa. Mas enfim, nem sei porque eu entrei nesse assunto. Mas... É isso, essa, essa é a vibe, cara, esse é o momento, né, eu tô pensando nisso, e vamos ver, vamos ver o que, que que rola aí da vida, o que que rola, tem que aprender, tem que viver, tem que, né, tem que se, se aprofundar cada vez mais, e até por isso eu me senti motivado a comprar o livro... No Kingdom, né? Não é um livro físico Mas já, já comecei a ler também O livro A República De Platão Sempre fui avesso pra caralho A leitura eu Até falei no, no episódio 40 sobre isso que, ah, que não tem que ler nada Que não sei o que Mas eu quero ver até onde vai eu até quero ver se isso vai, vai mexer comigo Entender um pouquinho como é, como é que era o pensamento dos caras E tentar Tentar aprender um pouquinho a mais, cara e é o que eu disse Se eu ver que tá mexendo com o meu Sabe, com tá fugindo Eu não, já não tô mais sendo eu Tô só replicando as coisas Eu paro, entendeu Mas eu quero ver qual é Primeira vez na vida que eu vou me dar essa Essa oportunidade de aprender Através de uma leitura Diferente Então eu comprei essa porra Li a primeira página, tive que voltar <risos> E assim vai O cara se sente burro pra caralho mas é doloroso, é isso que eu falo: é doloroso. Tu só aprende pela dor, cara. Tu só aprende pela experiência sofrida que te marca. O sofrimento te marca. O, o incômodo te, te torna mais forte e te faz querer melhorar. Então é isso que eu tô pensando. Essa linha que eu tô seguindo. E vamos vendo o que vai dar, cara. Vamos vendo o que vai dar. Não sei... Eu, eu acho... Tem gente que não gosta do Olavo por causa da política, né? Mas eu acho... Pelo menos na minha adolescência eu vi os vídeos e tal... Acho... O cara que, que mais dominou a sua parada na história da, do Brasil, pelo menos... Foi o Olavo com a filosofia e com... Essa arte de ser professor, com a docência... E é encantador, cara... Até recomendo aí o cara que quiser quiser ouvir essas aulas, enfim, vai atrás aí, cara, é bom e tá me incentivando a buscar outras fontes, tá me incentivando a, a olhar mais pra dentro de mim, então eu acho acho bem legal, cara acho que vai valer a pena tá enfim, cara, eu vou, tem que ir agora, né então, é isso aí foi mal aí, foi, até que não foi mal, não. Deu 52 minutos. E o início foi, foi engraçadinho, né? Foi comédia pura. Nunca foi ter sido bom, mas foi só a loucura ali, só pra falar bosta. E essa parte final mais reflexiva. Não vou ler nada, não vou ler e-mail, não vou defender coisa nenhuma. É, mas mandei e-mails, tá? Pra próxima. Próxima vez que eu gravar aí eu poder contar com a sua participação. Obrigado, até mais.